0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode, au cours duquel nous allons voir ensemble comment démarrer son entreprise en étant salarié. C'est un épisode qui est chargé de conseils concrets, donc inutile de prendre papier et stylo au cours de cet épisode. Vous aurez le récap de tout ce qu'on s'est dit à la fin de l'épisode, donc installez-vous. Et c'est parti Alors, je voudrais d'abord commencer par euh, vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode. La raison, elle est très simple. Dans ma formation au cours de laquelle j'accompagne euh, des créatrices et des créateurs d'entreprises, au cours de mes coachings aussi, j'ai environ 80% de personnes qui sont encore salariées et qui veulent monter leur entreprise. Et bien entendu, la question qui arrive en premier, c'est comment faire pour créer son entreprise alors qu'on a un job salarié Comment faire au sens large, c'est-à-dire comment faire juridiquement, financièrement et au niveau organisationnel. Donc au vu de cette proportion, 80% c'est quand même relativement important, ça m'a semblé tout à fait logique d'en faire un épisode au sein de ce podcast, puisque je pense que euh, tout le monde, enfin en tout cas la majorité des créateurs d'entreprises, euh, sont clairement concernés par cette question, comment démarrer son entreprise en étant salarié Alors des solutions, il y en a pour vous permettre de créer votre entreprise tout en conservant votre job salarié ou bien en le quittant, tout en gardant une sécurité financière. Et évidemment, je vous recommande de conserver votre job ou bien de le quitter, mais avec un parachute derrière vous. Vraiment le parachute financier, la sécurité financière. Pourquoi ce conseil Parce que après toutes ces années dans ma profession d'expertise comptable au cours de laquelle j'ai accompagné beaucoup de créatrices et de créateurs d'entreprises, j'ai pu constater deux situations de création d'entreprise. La première, ce sont les créateurs d'entreprise qui créent leur boîte et qui ont déjà un réseau professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des ressources au sein de leur réseau qui vont leur permettre d'avoir de l'activité presque immédiatement. Et quand je parle de réseau et de ressources, je parle en fait de clients potentiels, je parle aussi d'apporteurs d'affaires, clients potentiels qu'ils euh, qu ont pu euh, développer, qu'ils ont pu acquérir via leurs années d'expérience. La deuxième situation de création d'entreprise, c'est celle d'un créateur d'entreprise en pleine reconversion professionnelle par exemple, et qui du coup ne part de rien, ou presque rien. En fait, il a les compétences, mais il n'a pas encore le réseau. Dans les deux cas, je vous conseille de conserver votre job, ou de le quitter avec ce fameux parachute financier. Pourquoi Parce que Premièrement, même si vous avez le réseau professionnel, donc vous êtes dans la première situation de création d'entreprise, que votre activité, elle démarre presque immédiatement, il n'y a absolument rien qui vous garantit que l'activité qui sera générée vous permettra d'en vivre, en plus de payer vos frais et vos dépenses professionnelles, d'accord Ensuite, deuxième euh, situation, si vous partez de rien ou presque rien et que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau pour vous, au-delà de l'aspect financier qui sera votre sécurité, qui vous dit que cette idée de business, elle n'est finalement pas temporaire parce que l'envie va peut-être vous passer et qui vous dit que vous n'allez pas mettre plusieurs années avant de pouvoir en vivre Ça, c'est vraiment des éléments euh, qu'on maîtrise pas, en fait. On a beau... Euh, préparer sa création d'entreprise jusqu'au bout des doigts, il y a des, y a des éléments en fait qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas anticiper. Et ça, ce sont euh, typiquement les deux éléments, l'envie et euh, finalement le temps que ça va mettre euh, avant que vous puissiez en vivre. Alors maintenant qu'on a bien contextualisé le sujet, on va passer aux solutions pour démarrer son entreprise en étant salarié. La première solution, c'est évidemment la plus courante, c'est de créer un side business. Alors le side business, littéralement en l'activité parallèle, c'est-à-dire créer son entreprise en parallèle de votre emploi salarié. C'est tout à fait possible de cumuler les deux à la seule condition que votre activité ne soit pas concurrente à celle de votre employeur actuel. Pourquoi Parce que dans le code du travail, vous avez une obligation de loyauté, c'est-à-dire une obligation de ne pas causer du tort à votre employeur. Et avoir une entreprise à côté qui fait la même activité que votre employeur, c'est de la concurrence déloyale et donc vous pouvez vous faire licencier pour ce motif-là. La raison, c'est donc le non-respect de votre obligation de loyauté. Ensuite, deuxième point par rapport à un side business. Souvent, les contrats de travail prévoient des clauses d'exclusivité. C'est-à-dire que euh, vous êtes obligé, enfin votre employeur vous impose de travailler exclusivement pour vous. Mais sachez que cette clause d'exclusivité ne peut pas s'appliquer si vous créez ou reprenez une entreprise pendant une période d'un an. Et ça, c'est clairement prévu par l'article L1222-5 du Code du travail qui stipule que, pendant un an, même si vous avez une clause d'exclusivité, votre employeur ne peut pas vous sanctionner pour un éventuel non-respect de cette clause du fait de votre création d'entreprise, sous couvert évidemment que vous n'ayez pas une activité qui soit concurrente et donc que vous fassiez de la concurrence déloyale à votre employeur. Alors attention quand même pour les salariés de la fonction publique, vous devez au préalable avoir l'autorisation de votre hiérarchie pour lancer votre activité en parallèle. Donc ça c'est important. Euh, créer votre side business va, en revanche, vous mobiliser quand même pas mal de temps. Surtout si vous travaillez à temps plein dans votre job salarié. Et clairement, vous n'allez pas avancer aussi vite au sein de votre side business que d'autres qui se sont lancés à 100%. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est celui finalement d'accepter que vous allez avancer un peu plus lentement que les autres. Et dites-vous que c'est parfaitement normal parce que vous n'avez pas tout votre temps à consacrer à votre entreprise. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous organiser. Tout ça pour éviter d'être complètement sous l'eau et de vous épuiser professionnellement. Eh bien, votre organisation, en ce sens, elle doit être millimétrée. Alors, je vous renvoie pour euh, justement euh, avoir des conseils sur votre organisation. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1 de mon podcast qui s'intitule « Savoir s'organiser dans l'entrepreneuriat », épisode au cours duquel vous avez vraiment plein de conseils pour vous organiser, que vous soyez dans une situation de side business ou que vous soyez dans une situation où vous vous consacrez à 100% à votre activité entrepreneuriale. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pause dans cet épisode, à écouter l'épisode numéro 1 et à revenir tout de suite après. Deuxième solution pour lancer son entreprise alors que vous êtes salarié. La deuxième solution, c'est de demander un congé pour création d'entreprise. Alors le principe, c'est de demander à son employeur un congé pour créer sa boîte. Vous serez toujours salarié de votre employeur, mais votre contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de ce congé, qui peut être d'un an, et que vous pouvez prolonger d'un an supplémentaire. Donc en tout, vous pouvez aller jusqu'à deux ans. Alors attention, qui dit contrat de travail suspendu dit que vos obligations qui découlent de la relation de travail entre vous et votre employeur sont maintenues. Et je pense notamment à l'obligation de loyauté que l'on a vu précédemment dans la première solution, mais aussi à une obligation de confidentialité des données par exemple. Vous devrez continuer à respecter ces obligations-là parce que votre contrat de travail est suspendu et non pas rompu donc on en a parlé le congé peut-être d'un an renouvelable d'un an supplémentaire et pendant cette période là votre contrat de travail est suspendu ce qui signifie que vous ne serez pas payé par votre employeur et vous n'avez pas droit non plus à des allocations chômage puisque votre contrat n'est pas rompu mais suspendu en fait cette solution vous permet simplement de retrouver votre emploi salarié à la fin du congé si vous ne souhaitez pas continuer votre activité entrepreneuriale. Par contre, vous n'avez aucune garantie financière puisque vous ne touchez plus votre salaire et vous ne, vous ne touchez pas non plus d'allocation chômage. Vous avez juste la sécurité de retrouver votre emploi salarié à la fin de votre congé si vous ne souhaitez pas continuer dans votre activité d'entrepreneur. Alors la troisième solution pour créer son entreprise alors que vous êtes... Euh, salarié, c'est de quitter votre emploi, votre job salarié. Mais attention, pas dans n'importe quel Conditions. Et là, c'est maintenant que va interférer ce fameux parachute financier dont je vous parlais en début d'épisode, parce que l'idée, c'est de quitter votre job salarié en ayant la possibilité de bénéficier des allocations chômage. Et donc, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, de bénéficier du dispositif ACRE, euh, qui est actuellement en place, qui consiste en un maintien de vos indemnités chômage. Donc, on ne fait pas une simple démission. Vous quittez votre job salarié, mais pas simplement en démission. Alors, pour bénéficier des allocations chômage et donc du dispositif ACRE, vous avez à ce jour, à ce jour, euh, nous sommes très exactement le mardi 4 avril 2023, euh, quand, euh, le jour où j'enregistre cet épisode, donc si jamais vous m'écoutez en 2050, peut-être que ça aura changé d'ici là, donc à ce jour, le 4 avril 2023, vous avez trois possibilités. La première, c'est de vous faire licencier. Mais attention, pas en abandon de poste. Pourquoi Parce que le gouvernement est revenu dernièrement sur ce motif de licenciement et qui n'est donc maintenant plus pris en charge par le Pôle emploi, puisque le gouvernement a considéré que c'est en fait une démission déguisée. Donc, vous faire licencier, c'est une solution. En revanche, c'est n'est pas la, vraiment la meilleure. Pourquoi Parce que, euh, vous faire licencier, alors vous avez le motif euh, économique, bon là dans ce cas pas de souci parce que c'est pas de votre fait, c'est vraiment l'entreprise euh, qui vous embauche, qui euh, euh, n'a plus de, suffisamment d'activité économique pour continuer à conserver votre poste, donc euh, encore une fois dans ce cas là pas de souci. mais soit vous pouvez aussi vous faire licencier pour faute, et là la procédure elle est franchement moins drôle, c'est vraiment pas un moment agréable à vivre. La deuxième possibilité pour bénéficier des allocations chômage et donc du dispositif ACRE, c'est d'avoir recours à la rupture conventionnelle. Mais dans ce cas-là, la rupture conventionnelle, c'est une rupture d'un commun accord. Donc, sous-entendu, votre employeur doit être d'accord. Surtout que il y a quand même une indemnité à vous verser euh, que votre employeur vous doit et qui doit être au moins égale à l'indemnité de licenciement. Donc très souvent pour cette raison-là, les employeurs refusent de faire une rupture conventionnelle parce que justement il y a une indemnité à vous verser et vous disent que si vous voulez partir, eh ben vous n'avez qu'à démissionner. » Et c'est à ce moment-là qu'on va embrayer sur la troisième possibilité pour bénéficier des allocations chômage et donc du dispositif ACRE, c'est de démissionner. Mais pas n'importe comment, on ne démissionne pas juste simplement comme ça. En fait, l'idée, c'est de passer par le dispositif de démission-reconversion qui est mis en place par le gouvernement. Donc, avant de démissionner, et c'est très important parce que c'est euh, vraiment l'étape préalable à toute à toute démission, sinon vous n'avez pas droit en fait au dispositif, vous devez monter un dossier de projet de démission reconversion qui doit être validé par une commission qui évalue le sérieux et la faisabilité de votre projet. Et une fois que vous aurez obtenu la validation par cette commission de votre projet d'entreprise, vous pouvez alors démissionner et vous serez pris en charge par le pôle emploi et ainsi bénéficier du dispositif ACRE. Attention toutefois aux conditions d'éligibilité de ce dispositif de démission reconversion que je vous invite à vérifier pour être bien sûr que vous soyez éligible à ce dispositif. Si ce n'est pas le cas, votre seule possibilité sera donc la rupture conventionnelle et donc d'en négocier une avec votre employeur et de faire en sorte qu'il vous l'accorde. Alors on arrive maintenant à la fin de l'épisode et donc comme promis je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit au cours euh, de cet épisode. Alors Premier élément, c'est de créer un side business, donc une activité en parallèle à votre job salarié et en ce sens, attention à l'obligation de loyauté qui vous incombe. Deuxième solution, c'est de demander un congé pour création d'entreprise. Vous ne serez pas rémunéré ni indemnisé, mais vous aurez la sécurité de retrouver votre emploi si jamais vous ne souhaitez pas continuer votre aventure entrepreneuriale. Et troisième solution, c'est de quitter votre job salarié par une rupture conventionnelle ou bien par le dispositif de démission reconversion avant de nous quitter un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous donner beaucoup de force et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes à bientôt merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin j'espère que cette émission vous a plu et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. A très vite